0: Oké, okay, maar we hebben bij TechSnacks een soort van afspraak. Om de week doe ik het intro en de andere week doet Maarten het intro. En het toeval wil dat het nu de beugd is aan Maarten om het intro te doen. Yes. En ik verpest het meestal drie keer, hoor je een opname <laughs> niet. Dus er is nu no pressure aan Maarten om het goed te doen. Ja, we gaan niet door de mand vallen,
1: want wij knippen eigenlijk altijd onze halve podcast tot een, uh, tot een strakke podcast. We gaan ons best doen.
0: Het is tijd voor TechSnacks en http Café.
1: Het is zaterdag 17 maart 2018, de dag dat we een special opnemen ...van het eerste Tech Podcast Festival bij Tweakers. Mijn naam is Maarten en tegenover mij zitten Raymond en Jelle. Vandaag bespreken we in drie kwartier drie onderwerpen. Welkom bij TechSnacks meets HTTP Café.
0: Oh, ik had veel meer tijd nog. Je had veel meer tijd. Je had onze achternaam ook nog kunnen noemen. Ja. Um, Normaal even bestaat TechSnacks natuurlijk uit vier onderwerpen in 40 minuten. Maar we zitten nu met onze Belgische collega's met een echt internationaal panel. Voilà. Van het HTP-café erbij. En
2: uh, eigenlijk zou er iemand bij jou zijn, Jelle. Ja, um, uh, ja, normaal gezien doe ik de podcast met Koen. Maar heel eerlijk, ik, ik moet een geheim verklappen. Ik weet eigenlijk niet of dat Koen wel echt bestaat. <laughs> ik heb die een mens nog nooit in het echt gezien. Dus. <laughs> <laughs> ja, Misschien nemen... is die zelfs gewoon een, uh, een artificial intelligent bot. Maar uh, ja, normaal gezien. Maar hij kon er vandaag dus ook niet geraken... Uh, wat ik spijtig vind, maar wat ik heel erg uh, begrijp. Sta ik dus alleen voor mij jullie twee. Ja, Hallo, super. ik ben Koen. Ah, oh, kijk. Nou, hij, is, hij is er
1: toch bij. Hartstikke mooi. Ja, we gaan dus vandaag drie onderwerpen bespreken in drie kwartier. Uh, en we beginnen heel meta over podcasting. Want hè, we zitten hier op een podcastfestival. En uh, het leek ons wel heel erg tof om het met jullie, uh, voor jullie eens te gaan hebben over podcasting. Want dat is wat we hier allemaal doen. Uh, want we willen het festival ook een beetje het medium promoten. Nou, ja, Tweakers komt heel misschien, uh, Wout Hint er al naar, met, naar een, uh, met, misschien ook met een podcast. Uh, wij doen het nu al een tijdje, vorige keer iets minder. Uh, HTTP Café bestaat ook al een tijdje, maar we zien het podcastlandschap eigenlijk de afgelopen jaren ontzettend veranderen. Omdat we dus live zijn met jullie, dacht ik, nou, laten we iets anders doen dan, uh, dan anders in de podcast. Um, Zometeen gaan we jullie vragen uh, om een beetje de stemming te peilen in de zaal. Of jullie ook even willen meestemmen met een aantal vragen die we hebben. Dat kan straks. Uh, dan zie ik dat als het goed is hier verschijnen op mijn laptop en dan nemen we dat mee. Al oh, mensen zijn al bezig. Want we gaan het over een aantal onderwerpen hebben wat podcasting betreft. Ik wil eerst jullie eigenlijk even meenemen naar de geschiedenis van, uh, van podcasting. Want. Je zou dat eigenlijk uh, kunnen terugvoeren tot de jaren 80, maar dan hebben we het niet over podcasting, maar gewoon over ja, online, online audio, online media. Uh, dus dat gaan we niet doen, want we gaan het echt over podcasting hebben. En dan hebben we het over downloadbare audio, content die, die periodiek wordt aangeboden uh, via een RSS feed. En uh, dat zien we eigenlijk verschijnen sinds eind 2000, begin van deze eeuw, 18 jaar geleden zo ongeveer. Toen werd uh, enclosure van audio in RSS uh, ontwikkeld en dat werd gedaan door Dave Weiner.
0: Best wel oud eigenlijk dus, zo'n formaat.
1: Precies, en uh, daar zitten we dan nu anno 2018 hier met een zaal met mensen nog steeds. uh, Op dezelfde wijze bieden we straks onze uitzending aan. Die besprak dat met de Potfather. Er werd onder het Tweakers artikel, waar dit werd aangekondigd, ook al over gespeculeerd of hij er misschien bij zou kunnen zijn. Uh, Dan hebben we het over Adam Curry. Uh, Die is er niet, helaas. Maar dat is eigenlijk de man die podcasting een uh, gezicht heeft gegeven en podcasting uh, populair heeft gemaakt. Technisch uh, zaten er veel meer mensen achter. Het is ook wat controversieel om hem echt de potvader te noemen. Weet je waarom, Raymond?
0: Uh, Ja, volgens mij was hij een beetje het gezicht, maar niet het technisch brein achter van we gaan RSS uitbreiden.
1: Ja, al vond hij daar zelf, op sommige momenten daar, dacht hij daar iets anders over. Heeft hij zelfs, zat we een beetje ja, ja, de Wikipedia-pagina ook aangepast en zo. Dus, ja, of dat nou heel sympathiek is. Maar het, het, het heeft dus uh, best een geschiedenis en best al een tijdje. In 2003 werd de eerste bloggerconference gehouden, de Bloggercon. En daar werd een script gepresenteerd om daadwerkelijk de audio uh, vanuit die RSS-feed ook binnen te halen. En te downloaden en op een iPod te zetten. De iPodder, zo heette dat scriptje. Uh, ook hier was Curry wel bij betrokken, uh, maar vooral binnen de promotie. En toen kwam hij in 2004 kwam hij met zijn podcast, uh, die al eerder in uh, de vorige podcast werd genoemd, uh, de, de Daily Source Code, waarmee podcasting echt hip werd en een tof, uh, tof product. Er was in... nogal wel een regeltje over, hè? over die, uh... over die iPodder. Ja, klopt. Uh, die, die iPoder... Uiteindelijk werd iPoder X of iPoder 10... Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitspreken... Mm-hmm. ...werd uh, gelanceerd en dat was... Is de iPhone 10 of de iPhone X? Ja, ja. 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 Uh, dat was een programmaatje wat in 2000, september 2004 werd gepresenteerd. En dat programma was de eerste grafische interface voor iPod... ...voor, uh, voor podcast. Om dat uh, binnen te te beluisteren op je Mac of je PC. Maar Apple, die was er niet zo blij mee... ...want het was geen product van Apple, uh, dat scriptje. Dus je kan procederen en uh, heeft die bedrijf redelijk de kop in gedouwd. Want er zit iPod in natuurlijk. Precies, en... Uh, Helaas, uh, daar waren ze niet blij mee. In 2005 kwam Apple trouwens zelf met uh, de, de podcast in iTunes. En ze deden bijna alsof ze het zelf hadden uitgevonden. <laughs> Steve Jobs had daar in de presentatie wel een stukje over. Volgens mij hebben we daar een fragmentje van, toch?
2: Well, I, you, could, you could try to sell podcasts, but the whole phenomenon is so great it's free. En ik denk what we're to see is an advertising-supported model emerge just like free radio. Here's another. Adam Curry is uh, one of the guys that invented podcasting. And uh, he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that. And uh, we can go listen to his latest one. You know, Just click That's on it.
3: That's your Daily Source code, show number 180. Something remarkable is happening here. Radio is springing free of the regulated gatekeepers who've managed what you can hear since radio was invented. It's jumping into the hands of anyone at all with something or nothing to say.
0: Het was heel radioachtig toen, alsof het een radioprogramma is wat wat opgenomen was. En met vette jingles en strak gemonteerd en een heleboel effecten. En tegenwoordig zijn podcasts meer van, yo, relax, laten we even gewoon praten. Laten we gaan zitten en het over dingen hebben.
1: Nou ja, gedeeltelijk ben ik daar met je eens. Wat ik wel grappig vind, als je kijkt naar de podcasts die nu beschikbaar zijn, dan zijn dat of radioprogramma's die gepoord zijn naar podcast, of dat zijn mensen die, zoals wij, eigenlijk bijna hobbymatig een podcast maken. Ik weet is dat in België ongeveer hetzelfde qua... Amot,
2: podcastlandschap. <laughs> ja, ik denk dat er niet zo'n groot verschil is tussen Vlaanderen en Nederland. Uiteindelijk, we luisteren allemaal naar dezelfde podcast. Er zijn heel wat Nederlandse pot- uh, luisteraars uh, van onze Belgische podcasts en omgekeerd. Dus ik zie daar geen verschil in.
1: Nee, precies. Want nou ja, de afgelopen jaren is ook
0: podcast bijna doodgezworen... Ja, het is, wel, het is wel door een dip gegaan inderdaad. Maar de laatste tijd heb ik het weer up in the rise. Dat we dit festival überhaupt hebben. Dat er genoeg mensen zijn om een zaal te vullen. Ik zeg misschien wel wat over de, ja, de terugkomst van de podcast. Wel moet je dus eigenlijk bedenken dat het een medium is. Wat bestond voordat iedereen breedband had. Dus je moest bij wijze van spreken in 2005 nog inbellen. Om ja, een MP3 te downloaden. En op je iPod te zetten. En kon je die toen niet
2: bestellen in cassettenvorm? Nee, op, <laughs> op, op vinyl was het toen
0: nog. Ah, ja.
1: <laughs> een soort van Netflix. Uh, nou, ik denk dat, ja. dat het veranderende medialandschap er wel mee te maken heeft. Als je kijkt. ...naar dat we eigenlijk alles tegenwoordig on-demand willen. Uh, we kijken on-demand televisie. Mm-hmm. We willen on-demand alle muziek met onze Spotify en Apple Music. Uh, alle streaming audio's. Overal beschikbaar vanwege de goede uh, internetconnectiviteit die we hebben.
2: Ja, ik ben begonnen met podcasts luisteren. Uh, de eerste aflevering van tik 45 <laughs> Dat was ik toen gewoon luisteraar. En uh, dat was in 2009, heb ik daar straks gehoord. En uh, halverwege 2009 en nu... Ben ik zelf mee gaan doen. En, uh, ja, ik vind het leuk aan podcasts is dat je dat gewoon zelf kunt maken. En gewoon iedereen kan zijn eigen podcast maken. Maar ik merk inderdaad de laatste paar maanden dat uh, de standaardmedia ook beginnen met pod- tweakers Plant blijkbaar ook van, van de podcast te starten. Bits en Atomen van de Standaard in, in Vlaanderen is ook begonnen met uh, nu.nl. En, 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 en trots 3 hebben ook een eigen podcast. Dus het. het Podcastmedium begint wel een beetje uit vanuit het gras te komen en echt wel uh, beschaafd te worden.
0: Maar is het nu echt dat we zeggen van we gaan enorm groeien? Of is het gewoon een klein ja, hypeje wat in onze nerdcirkel uh, speelt? En daarvoor moeten we eigenlijk even ons publiek raadplegen.
1: Ja, dus uh, voor de mensen, en dat zijn er al twintig die het al gedaan hebben, maar als je even je telefoon pakt en je gaat naar menti.com en tikt daar de code in uh, 713780, dan peilen we daar maar even de stemming in de zaal. Dus als jullie dat even invullen, dan uh, gaan we door. Als we inderdaad, Jelle, jij, jij noemde al de standaard in België, in Nederland heeft natuurlijk BNR. Uh, we zien dat de NOS, uh, die ook vandaag hier aanwezig is, uh, ook uh, aan podcasting doet. Dus ik denk dat, naar mijn mening, podcasting als on-demand radio uh, zeker nog veel populairder gaat worden in de toekomst. Kost. Laten we eens kijken hoe we binnen de bubbel daar uh, aan denken. Een duidelijke um, uitslag. We, ja, precies. Jullie kunnen uit, uit drie dingen kiezen. Nou, podcasting wordt huge. Uh, het blijft huge. gestaag groeien. Oh yeah, of de groei is er wel uit. We hebben één pessimist in de zaal. Uh, steek je hand maar op. Die hoeft zijn hand niet op te steken.
2: Die mag de zaal verlaten. <laughs> ja, ja.
1: Die zegt de groei is er wel uit. Um, uh, maar de overgrote meerderheid van de mensen, en het komt nog allemaal binnen, uh, die zegt het blijft gestaag groeien.
0: Um, die, die mening ben ik ook wel, weet je. Ik denk dat we ineens een soort van... Twee, de Netflix opstaat voor podcasting. Dat werkt het protocol ook tegen. We hebben RSS, we zijn open, we zijn voor iedereen. En ik denk dat om, de totale, om een totale explosie te veroorzaken... moet er één app zijn die alles verzamelt. En uh, waar de gewone consument, Henk en Ingrid, het ook kunnen vinden. En ik denk dat dat nog wel een slag is, die podcasts moeten maken. Omdat het daar soms nog iets te moeilijk is. Ja, dat is.
2: Willen jullie dat?
0: Dat iedereen het kan vinden, bedoel je? Binnen de technisch denk ik niet. Want volgens mij vinden we binnen onze bubbel hartstikke leuk. Maar um, het is wel een goede manier om informatie over te dragen. Mensen willen steeds minder lezen. Als ze iets lezen, doen ze het vaak al in storyform... met drie regels tekst, waar ze dan drie keer doorheen moeten tappen. En met een podcast kun je je wel ja, beter verdiepen... en ja, wat passiever echte informatie tot je nemen.
2: Ja, ik, ik persoonlijk heb liever uh, een paar heel geïnteresseerde luisteraars... dan uh, een paar duizend mensen die zo op de achtergrond mee horen praten. Dus van mij, ik vind het natuurlijk zo plezant, vinden, mocht het huge worden... Maar het mag zijn charme niet verliezen.
1: En wat wat is de charme van podcasting volgens jou?
2: Dat het heel laag bij de grond is. In de zin van uh, heel bereikbaar. daar Straks kwam ik hier binnen en er was iemand van de gasten die mee naar boven kwam. En zei van, wow, ik ben hier mee met de vips. Ik voel me absoluut geen vip. Ik ben iemand die podcasts maakt, weet je wel. Dat is iets helemaal anders dan iemand die voor de radio werkt en super bekend is en en een vip is. En dat wil ik ook wel spijtig vinden mocht het... uh, mocht het podcast niet vanuit de grond komt, mocht dat verdwijnen... En, en weggemaaid worden door alle grote bekende podcasts op grote media.
0: Zou de slimme speaker niet de podcast mainstream kunnen maken? Want we zien de Google Home, de Amazon Alexa en de HomePod... en er komt nu mijn assistent op met een HomePod. Nee,
2: jammer. Okay, nee,
0: jammer. ja. Volgens mij staat hij <laughs> op een stoel, toch?
1: Ja. Um, maar nee, de, de, ja, dat weet ik niet hoor, de slimme speaker. Als je kijkt, de, de, ik denk dat dat nog te veel binnen onze bubbel bevindt op het moment dat die slimme speaker echt mainstream wordt, dus op gemiddeld huis krijgt zo'n speaker, dan kan het zijn dat zo'n platform als podcast misschien bereikbaarder wordt. Aan de andere kant, als het op dit moment op de techniek die mensen al hebben, ik bedoel, bijna iedereen heeft een smartphone, ja. um, al niet bereikbaar genoeg is, dan denk ik dat je het eerst daar zou moeten gaan aanpakken. Uh, dan dat
0: je ja, je pijlen richt op nieuwe techniek. Het zal dan ook wel, als het op de slimme speaker komt, een iets andere vorm van podcast te worden, denk ik. Want dan zal het hooguit een journaaltje of een headlines moment van drie minuten zijn wat je in de ochtend kunt horen. En volgens mij doet nu.nl dat. En ja, dat, dat doen uh, een aantal Amerikaanse partijen ook al. Uh, NPR doet dat. En dat is, ja, dat is wel een vorm van podcasten, maar het is wel een andere podcast dan die de meeste podcasts hier maken. Namelijk een half uur tot een uur diep op een aantal onderwerpen ingaan. Nou ja, Wij hebben daar in, in TechSnacks natuurlijk een keuze in gemaakt destijds. We
1: begonnen met podcasten van oké. Okay, we willen een techpodcast maken, dat vinden we heel leuk. We kwamen toen vanuit One More Thing. En toen hebben we naar het landschap gekeken: van nou, wat is er aan een podcast? Dat zijn vooral mensen die heel veel verstand hebben van techniek en daar redelijk ongelimiteerd over praten. Uh, en dan dat online zetten met de nodige ja, knip- en plakwerk. Maar vooral het laten zijn. En dat resulteerde in podcast van anderhalf uur. En een beetje toen... een,
0: een gesprek in een kroeg of zo. En ja.
1: wij hebben een soort van, ja, van middenmoot gevonden tussen radio en podcasting en bedacht dat mensen het wel fijn
0: vonden als ze misschien ook ons geoude hoer konden doorskippen als het niet boeide. Um... Ja, dus daar <laughs> hebben we met TechSnacks bedacht je weet altijd wat je krijgt. Namelijk vier onderwerpen in 40 minuten.
1: Ja, dan wil ik straks nog even op terugkomen wat, wat tips en tricks zijn voor een goede podcast. Maar eerst um, we hebben net gesproken over uh, podcasting dat het misschien bij het publiek nog beter bekend moet gaan worden. Aan de andere kant, wij als podcastmakers. Um, we weten allemaal, met iedereen die hier zit, dat het, het is een hele toffe hobby. Het is ontzettend leuk om te doen. En heel gaaf dat er dus allemaal mensen zijn die daarnaar luisteren. Dat blijft me altijd wel verbazen nog. Um, die, Normaal 10 luisteren we tien keer meer dan er hier in de zaal ja, zitten. Ja, 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 je ja, dat jullie allemaal zouden zitten. Ja, nee. maar goed, dat is heel tof. Maar het kost ook veel tijd om te doen. Uh, dat doen we heel graag. Maar dan kijk je dus wel, als je dit echt zou willen gaan professionaliseren, kijk bijvoorbeeld naar een professionele podcast als Man met die microfoon. Uh, die, die werkt met subsidie uh, vanuit cultuurfondsen. Chris Bijma is het volgens mij aan de kant van de podcastmakers moet het ook uiteindelijk ja er ook niet rendabel blijven, maar je moet het kunnen blijven doen naast die werkzaamheden. En volgens mij had jij er wel een specifieke
0: mening over Jelle? hoe jij HTTP-café financiert? Want ja, dat vond ik wel een mooie dat je eigenlijk terug hebt gegrepen naar de oude media.
2: Ja, om HTTP-café te maken, creëer er redelijk wat research in om het onderwerp een beetje goed te leren kennen, om het dan ook eenvoudig te kunnen uitleggen. Ik vind het lastig om die tijd te vinden. En bijvoorbeeld bij, bij Tech45 zijn we met een panel van een man of tien. Elke week hebben we een aflevering, terwijl voor HTTP-café zijn we met twee. En dat wordt een heel stuk lastiger. En om die continuïteit te kunnen bieden, moet je eigenlijk echt tijd kunnen inplannen. En dat lukt niet altijd, omdat ik nog altijd uh, financieel moet inkomen verdienen. Dus dacht ik van ja, laat ik gewoon mijn studiewerk uh, bundelen en een tijdschrift uitgeven. Misschien als dat aanslaat kan ik op die manier een stukje inkomen halen uit een podcast en er dus veel consequenter, consistenter in, in het aantal afleveringen zijn. Het is een gok die ik gewacht heb. Ik heb een tijdschrift gemaakt, had het PKV-magazine. Van nerds voor nerds. Een fijne babbel over webdevelopment. Het is niet de bedoeling om echt voor, het is het natuurlijk ook voor webdevelopers, maar het is ook de bedoeling om laagdrempelig te zijn voor maar een beetje reclame aan het maken he, van een tijdschrift. <laughs> dat gaat vooral door. Het is de bedoeling dat dus de, de gewone nerd het uh, helemaal kan lezen en helemaal kan snappen en op die manier mee is met de techniek achter de technologie.
1: En ja, van waar de keuze voor een tijdschrift? Want uh, als je kijkt naar mogelijkheden om een podcast te financieren en uh, dan moet je wel even in je achterhoofd
2: houden dat een podcast ook wat geld kost aan hosting en aan website, et cetera. Ja, het, het, het je het fysiek vastnemen. Uh, niemand betaalt voor een nieuwsletter via e-mail. Maar als je dat op de bank of in de zetel kunt meenemen, of dus noodst op het toilet, en je kunt daarin bladeren, of in de wachtzaal, dat is plezant. Mensen nemen ook terug de LP uit de kast om die op de LP-speler te leggen en te genieten van muziek, terwijl een mp3'tje opleggen geen moeite kost. Ja, dus ik wil echt wel terug naar, naar dat papier teruggaan, om, om, om die, die sfeer uh, ook over te brengen.
1: Alright, nee. Had het PKV Magazine is voor iedereen beschikbaar zo meteen? Hè?
2: Um, ja, ik leg hem hier in de zaal. Als er nog tekort zijn, ik heb er in mijn auto nog een pak liggen. Het is zo, die zijn gratis. Het is te zeggen, ik heb ze zelf betaald, de eerste exemplaar. Als je abonneert erop, krijg je er vier per jaar toegestuurd via de post. En daarmee, met die centen, uh, betaal ik de drukkers en misschien ook de gasten en de, de schrijvers als er nog centen over zijn. En uh, als ik kans heb, ga ik er zelf ook nog iets aan overhouden. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Uh, als er niet genoeg abonnees zijn de komende weken of maanden, dan weet ik dat ik daar een punt moet achterzetten. Het is een, een gok. Er is ontzettend veel tijd en energie ingekropen om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben er zelf ja, een beetje verliefd op. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. <laughs> ik dus zo van mijn bucketlist, zo een magazine in, in, in de wereld zetten. Voilà, kan ik afvinken. Rustig sterven, je brein kan op sterk water. Het is natuurlijk een droom, mocht, mocht het ooit uh, een gekend magazine zijn waar, waar, waar heel veel auteurs voor willen schrijven. Dus als er mensen in de zaal zitten die graag een keer een artikel willen schrijven, voel je welkom. Wil ik je meebabbelen in de podcast HTTP Café? Spreek mij aan. Uh, super welkom. Dat vind ik belangrijk aan een podcast, dat het ja, heel toegankelijk is. Dus en, dat is ook
1: jouw keuze geweest om op deze manier dan te kijken of je je podcast kan financieren? Ja, yeah. je wat?
2: kunt ook werken met Patreon. Er zijn heel wat podcasts ja. die met Patreon werken, of gewoon zelfs. Uh, T-shirts. Merchandise. Do- merchandise de rode open.
0: duivels van Tech45. Ja. <laughs> ja. <laughs>
2: Ik heb hier mijn fanclub achter me zitten. Ja, ja. <laughs> nee,
0: nee. Val je niet meer op zo in al het rood.
2: Ja. Goed, wat groot? Ja, en dan is... Uh, Steve Jobs
1: noemde het dus al in dat, uh, in dat fragmentje. Wat de meeste van ons doen is sponsoring. En wij worden zelf gesponsord door een bedrijf uit Eindhoven, NoDots.nl. Maar uh, dus... Uh, want je moet inderdaad wat, uh, wat geld binnenhakken. Ik ben wel benieuwd hoe de zaal daar eigenlijk over denkt. Want ook hier hebben we een vraag over. Dus als mag het goed u de, is, de Mentimeter weer tevoorschijn halen. <laughs> is het merchandise of producten? Patreon of donaties? Dus pedalen uh, jullie liever... Voor een stukje
2: podcast of vinden jullie een onderbreking met wat reclame? Geen probleem. In afwachting van het resultaat wil ik het toch nog even aan toevoegen. Volgens mij zal de, het succes van de podcast niet van de technologie afhangen. Maar wel van de onderwerpen. Ik merk dat podcasts nu ook gemaakt worden. Ik, mijn, de podcasts en mijn podcastlijst gaan voornamelijk over of technologie. Of over persoonlijke groei. En dat begint ook daar veel meer door te komen. Heel wat, wat, wat mensen die, die lezingen geven, vertalen ook in podcasts. Ik denk dat vooral het inhoudelijke wel belangrijk zal zijn.
0: Ja, en comedy is groot. Hè? Vooral in de VS heb je heel veel podcasts die gewoon ja, door comedy makers worden ja. gemaakt... ...en in Nederland probeert de Volkskrant ook iets met politiek te doen. komt volgens mij NRC nog niet ook. heel... Oh, NRC, ja. ja. komt volgens mij niet heel erg van de grond. Maar de mensen in de zaal... ...wat hebben die gezegd over hoe ze voor een podcast zullen betalen?
1: Dat is wel grappig. Het gaat redelijk gelijk op. Merchandise en producten gaat wel, staat redelijk onderaan. Uh, met 21 stemmen. Het loopt, allemaal nog, uh, <laughs> ja, ja, het loopt allemaal nog binnen, hoor. Maar uh, Patreon en donaties staat eigenlijk bovenaan. Dus de mensen hier geven aan het liefst uh, wat in te, in te leggen per aflevering. En daarna komt sponsors en reclame met, uh, met 30. Dus, dus 35 versus 30 nu. Daar hebben 86 mensen gestemd. Dus dat is wel interessant
0: dat... Uh, dat verdienmodel dus ook nog niet helemaal. Uh, eigenlijk moet je gewoon alles gezeerd is van je podcast van. Ja, wij doen helemaal niets behalve. Onze sponsor. We hebben geen t-shirts, we hebben nee. geen Patreon. Dus TechSnacks is voorlopig nog uh, reclamevrij en independent.
1: Nou ja, niet reclamevrij, hè. Maar nou ja, daarvoor sponsor- <laughs> Maar uh, we hebben het al even gehad over de podcast die we zelf maken. Uh, Jelle, volgens jou, wat maakt nou een goede podcast? Behalve dat het dus toegankelijk is. Uh, en goede onderwerpen betreft, zijn er nog meer tips
2: en tricks die jij hebt. Ik vind het heel belangrijk dat de geluidskwaliteit goed is. Soms wordt het via Skype of, of zelfs via t- telefoon opgenomen, en, en, of met veel achtergrondgeluid. En als ik moeite moet doen om het te verstaan, dan haak ik af, uh, zelfs als het heel boeiend is. Ik vind het ook belangrijk dat er een, een continuïteit is in, uh, in, in degenen die in de podcast meedoen. Als ik naar een podcast luister, dan luister ik voor de inhoud, maar ook om die mensen die ik gewoon ben om te horen, te horen. Als dat een keer deze is, dan een keer de andere. Bijvoorbeeld uh, de podcast van Patrick Kicken en Paul Smit. Ik uh, geniet ongelooflijk van die uh, conversatie van die twee heren. Maar af en toe, daar is daar een keer een heel andere aflevering. Een interview links of een interview rechts. En ik vind dat altijd lastig. Ik heb liever dat er zo de stramien het wel hetzelfde, dat de mensen dezelfde zijn.
0: Verwachtingsmanagement. Ja,
2: ja,
1: eigenlijk wel. Mooi woord. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, als je kijkt naar een podcast, waarvoor mensen een podcast kijken, is omdat ze een beetje of luisteren is. Omdat ze een beetje weten wat ze kunnen verwachten. Daarbij denk ik ook dat een format heel belangrijk is. En uh, keep in mind, geen format is ook een format. We hadden het er met die jongens van de jongens van de zeepkast over. Die zeiden van ja, we hebben al een soort van kroeggesprek. Ik zeg ja, maar volgens ja, mij is dat dus... Dat
2: is een fantastisch format. Is dat dus een dat fantastisch is een fantastisch format, format. Ja. ja.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Omdat je dan als luisteraar dus weet wat je kan verwachten. Je ook zit als gewoon, gewoon
2: alsof je een. aan tafel. Je hebt een paar... ja. Ik heb nog eens gehad een, een, een podcast via YouTube mannenklaps, Drie mannen die praten over gevoelens. Je kunt denken van, oh, oh, oh wat gebeurt er? Diep. Ja, plots kregen we een mail van, van een man die zei van, kijk, ik ben sinds uh, vorige week gescheiden. Ik woon sinds vorige week alleen op mijn appartement. En ik heb elke avond een aflevering geluisterd van jullie podcast. En jullie hebben mij er deze week doorgetrokken. En ik was gewoon like, precies de vierde kameraad aan tafel. En dat, is, dat maakt het, vind ik.
1: Dat je er ook mee kan identificeren met het onderwerp? Is dat nog belangrijk?
2: Ja, maar ook dat de mensen zelf... Waarom kijken er zoveel mensen naar, naar series uh, op televisie? Omdat ze die mensen die in die series komen kennen. Hm. En dat vind ik wel uh, belangrijk.
0: En daar is de podcast misschien ook anders dan de radio. Op de radio is het allemaal heel gemaakt en geschript. En moet het vooral grappig zijn, maar in een podcast... Is er ook wel ruimte voor ja, serieuze andere emoties, bijvoorbeeld? En het is wat minder gehaast. We moeten niet naar het volgende commercial blok, maar we vertellen zelf wel. wanneer we over onze sponsor willen vertellen. Uh, dat is ook een belangrijk uh, verschil. Dan gaan we het publiek nu een hele riskante vraag stellen. Ja, ik wil eigenlijk eerst die vraag oh. voor jullie neerleggen. Okay. Uh, want
1: we gaan hiermee het blokje podcasting afsluiten. En ik wil eigenlijk voor jullie weten: hebben jullie nog een tip van een podcast? Die
2: moet je echt gaan luisteren. En dan het liefste podcast die hier niet aanwezig is. Ik uh, geniet ontzettend van de podcast van Eentebazen: eentebazen.nl. Uh, Wiegert en Michel, uh, die nodigen in hun studio uh, heel boeiende mensen uit, waarmee dat ze twee uur praten. En dat kan over verschillende onderwerpen gaan, maar ik vind het zo interessant. Ik heb ze allemaal minstens twee keer beluisterd.
0: Als je TechSnacks leuk vindt, dus houdt van een vast format, bijvoorbeeld een half uur waarin vier onderwerpen behandeld worden, moet je clockwise luisteren. Is een podcast van een aantal voormalig Macworld-redacteuren. En die uh, doen in een half uur vier onderwerpen. En daar zijn het vooral meningen. Ze gaan minder in op de technologie. Maar daar krijg je ook elke week heel vast in een half uurtje vier meningen over een actueel onderwerp. of Over een actuele uh, vraag. En uh, dat komt dus overeen met TechSnacks, maar is dan
1: in het Engels. Ja, en ik eh, was tip. dus de podcast die jij al even aanhaalde van NRC Haagse Zaken. Als je een beetje in de politiek geïnteresseerd bent, is dat wel een hele leuke babbel om naar te luisteren. Elke zaterdag eh, zijn die online. En eh, die vraag gaan we dus nu ook aan het publiek stellen. Hebben jullie nog tips? Eh, als het goed is... Kun je die nu invullen? En dan uh, gaan we ze even opnoemen
0: hier. En de vraag is: wat is je favoriete podcast? En je hoeft niet TechSnacks of HTTP Café in te vullen. Mag natuurlijk wel. Die, die kennen we natuurlijk allemaal. Al, we snappen dat hij erbij staat, staat ook. Ja. Ja. Druk op enter en uh, laat het ons weten. Dan noemen we ze zo nog even op. Zometeen ga ik het hebben terwijl er stemmen binnenkomen over dit kleine wonder: de Raspberry Pi. Een kleine computer die, naar mijn mening, een revolutie heeft veroorzaakt. en dat ook parallel heeft gedaan aan de smartphone. En Maarten, die zit nu druk door de resultaten te scrollen.
1: Ja, ik ga eens even wat opnoemen hoor. De Appels show natuurlijk. Um, uh, Nieuw ma- Mike, hoe is dit? Uh, de Zeepkast. Ja jongens, hij is binnen hoor. <laughs> um, <laughs> Hello, <laughs> Hello Internet. Uh, even kijken hoor. De Eeuw van de Amateur. Tech 45er natuurlijk genoemd. Uh, reply All. Uh, the Talk with John Gruber. Bob. Nog een keer de Zeepkast. Ja, hij is er echt. De Appels en natuurlijk. BNR Burstwatch. En de technologisch ook van BNR. En uh, er zijn er nog heel veel meer. En, Aan uh, het einde kun je je e-mailadres invullen. En dan krijg je dus alle
0: tips van het publiek uh, ook in je mailbox terecht. En zag ik daar een furtje staan? Een furtje? furtje. Dat is een YouTuber, dat is helemaal geen podcaster. Oh. Nou ja, ja, maakt niet uit. En daarmee hebben we precies een half uurtje vol. En wij houden bij TechSnacks wel van uh, ronde tijden Zoals 10 minuten en een half uur. <lacht> dus het is tijd voor het tweede onderwerp. Ik kondig dan wel even aan. De Raspberry Pi. En dankzij onze smartphone hebben we allemaal een computer op zakformaat. Serieus, op dit ding kun je alles eigenlijk je hele leven organiseren. Uh, maar er is ook een andere computer op, smartforma- uh, op zakformaat. Ik liet hem al even zien. De Raspberry Pi. Een kleine computer. In 2012 voor het eerst op de markt verschenen. En hij was eigenlijk vooral gericht op het onderwijs. Dus uh, kinderen leren programmeren en scholieren leren programmeren. Maar hij is eigenlijk ook in andere markten populair geworden. En daar heeft, daardoor heeft hij eindelijk een uh, kleine revolutie veroorzaakt. Ik heb voor dit onderwerp geen mooie mentimeter, maar ik wil even handen zien. Heeft iemand wel eens een Raspberry Pi-project gedaan in de zaal? Kijk, Kijk dan zit je bij Publiek goed, hè? Dat is, dat is het voordeel. <laughs> Nou, even over dit ding, dit ding zelf. Dus het is... voor de
2: luisteraars. het zijn er dus
0: heel veel. Dat zijn er echt heel veel. <laughs> het is een, ja, een klein bochtje met daarop een, ja, het is een single board computer. Alles zit op één chip, de poorten. Als opslag wordt een SD-kaartje gebruikt en hij heeft een ARM-chip. En die ARM-chip is gelijk aan de chip die in je telefoon zit. En tegenwoordig, hij begon op beperkt, maar tegenwoordig zit er alles op: wifi, Bluetooth, HDMI. En omdat de smartphone dus zo'n massaproduct is geworden kunnen die ARM-chips heel goedkoop geproduceerd worden. En daardoor is de Raspberry Pi ook voor 35 euro of 35 dollar te koop. En je kunt er ook allerlei dingen op draaien. Uh, Raspberry is het bekendste distro. Uh, gebaseerd op Debian Linux en gemaakt voor de Raspberry Pi. En wat ik zelf heel leuk vind om tegenwoordig mee te experimenteren... zijn al deze pinnen die erop zitten, de GPIO-pinnen... waar je uh, sensoren aan kunt sluiten en domoïdkapen aan kunt sluiten.
2: Windows 10 draait toch ook uh, Raspberry Pi?
0: Ja, een aangepaste versie van Windows 10. Windows ah, ja. 10 IoT Core uit mijn hoofd. En dat is ja, een, niet de niet GUI volgens mij. Ik hou mezelf op de Raspberry Lief niet bezig met Windows. Ga maar bij Linux. <laughs> Alleen op de Raspberry? Of het ja, in, het, in het algemeen niet. <laughs> maar het is dus eigenlijk ja, een kleine Linux-desktop die was uh, gemaakt om te leren programmeren voor het onderwijs. code dojos doen er veel mee, andere events doen er veel mee. Maar veel interessanter zijn al die tweakers en al die nerds die er eigen projecten op hebben gedaan. Want het is eigenlijk gewoon een volledige Linux-computer. En waar je vroeger misschien al snel een hele PC weg wilde zetten voor een taakje, bijvoorbeeld, hè, we kennen allemaal de verstofte Windows XP-computers, is een Raspberry Pi tegenwoordig al genoeg, omdat je echt volledige Linux hebt. En je kunt er PHP, Python, Perl, Chrome, draait er allemaal op. En ja, als slimme nerds zo'n
2: speeltje krijgen, dan ontstaan hele leuke projecten. Ik, ik kreeg plots goesting om, om een magazine... Te wijden alleen maar aan allemaal, pro- uh, allemaal projectjes die de mensen hier in de zaal gedaan hebben met een Raspberry Pi. Met pie. een Raspberry Pi, nou straks ja. bij de borrel, die weet. Ja. <laughs> um, ik heb een aantal voorbeelden
0: opgezocht van Raspberry Pi projecten die niet meteen te maken hebben met IoT of de gebruikelijke dingen. Zoals er een slimme nerd in de VS, die wilde wat fitter worden en die heeft zijn Pi aan zijn stepper gekoppeld. En een beamer. En hij moet dus een bepaald uh, aantal stappen per minuut zetten. Anders stuurt hij Raspberry Pi een signaaltje naar zijn beamer. Dan gaat de serie uit. Dat is echt heel efficiënt Dus dat is best wel, zeg maar, efficiënt bindwatchen en fit nice. worden. En ja, daar is de Raspberry Pi eigenlijk die, uh, die interface
2: voor. Ik heb er zelf geen hack voor gemaakt.
0: Uh, ja. <laughs> dat is ook wel mooi, ja. <laughs> Dat hij hem kan overrulen met de knop. Nee! Nu niet! Ik <laughs> ben te moe. Ik ja, ben te, te moe. moe. En je ziet wel vaak dat bij die vriendenprojecten... wordt er iets gedaan met de echte wereld naast de Raspberry Pi. Zo is er een open source project. staat op GitHub. Take care of my plant. Dan is de Raspberry Pi aan een watersensor gekoppeld. En uh, dan kun je dus programmeren... dat hij uh, een aantal dagen achter elkaar water krijgt. Wat heeft de maker van het project nou gedaan? Die heeft er een API aan gekoppeld... en een Reddit-post gemaakt. En Reddit mocht stemmen of de plant water kreeg of niet. <laughs> En dat regelde de Raspberry Pi ook. Nou, nog zoiets was ook op Reddit gezet: de toeter van een auto. Iemand had zijn auto op straat gezet, een Raspberry Pi aangekoppeld, en uh, de toeter doorverbonden. En vierde de GPIO-pinnen kon je letterlijk zijn auto laten toeteren. En ja, zijn buren zijn helemaal gek geworden. En dat soort dingen so moet je Reddit <laughs> ook, niet, ook niet laten doen, zeg maar. Maar mocht je nog eens i- een idee zoeken... om iets out of the box te doen met een Raspberry Pi? Nou, dat soort dingen kunnen dus ah, zeggen. Maar dit soort, soort, soort internetprojecten heb je al
2: vaker nee, Ik dacht dat er ergens een, een bank was... Uh, die in, op een straat stond. En met, ook met een Raspberry Pi mm-hmm. en een camera. En als iemand... Op die bank ging zitten, werd er een foto op Twitter gezet van die persoon. Ah. En op een duur begonnen mensen ook zo'n tweet, zo'n vogeltje op die bank geschilderd. Mm-hmm. En uh, regelmatig kwamen er mensen speciaal op die bank zitten om op Twitter stream te komen. Ja, ik ja. weet niet.
0: Iedereen heeft de, de piano stairs wel gezien. Dat bekende filmpje uit Zweden waar, een, waar ze mensen probeerden gezondigd te krijgen. Oh ja. Door uh, pianogeluid op een trap op een station. Dat was ook een Raspberry Pi die dat deed. En eentje die ik zelf vond dat tegen was gekomen was de Beatbox. B-E-E-T-box. Dat zijn gewoon een aantal bieten. Die staan in een houten houder. En als je een beat aanraakt, dan wordt er een sensor getriggerd met een drumgeluidje. Dus dan kun je met bieten kun je bieten. Maar ja, dat soort dingen zijn natuurlijk <laughs> is echt... allemaal leuke onzin. Ik zit al dit jaar aan te denken om een kerstboom op Reddit te, te zetten. We hebben een aantal mensen dat al gedaan. Uh, we zouden ook iets met de podcast kunnen doen met de Raspberry Pi, maar daar moeten we
2: nog maar eens over nadenken. Dat ja, mensen dat, ja. ons, ons kunnen onderbreken of? Ja, iedere, i- iedere keer dat er iemand op zijn muis klikt, dat er een woord gezegd wordt van de podcast. Oh ja, hadden we dus eigenlijk, het, eigenlijk moeten maken. Dus, als er genoeg ja. geklikt wordt, wordt de hele podcast Goed afgespeeld. Voorbereid. Ja. <laughs>
0: Nee, dan een willekeurig woord wat in de podcast uh, gezegd moet worden. Dat het dan op een printertje, kan ook een printertje aan de Raspberry Pi, dat het dan uitkomt. Dat is, hmm, ja, die dit kennen woord. volgens mij is dat al wel een keer gebeurd. Ja, zo'n internetprintertje. Nou, dat is natuurlijk al een beetje leuke onzin, maar er zijn ook gewoon een heleboel praktische toepassingen van zo'n Raspberry Pi. En het leuke daarvan is dat je niet altijd hoeft te kunnen programmeren, want er is gewoon een redelijk goede GUI. En er zijn genoeg kant-en-klare projecten die je van GitHub kunt trekken. En uh, ja, gewoon op je Raspberry Pi kunt draaien. En je kunt zo'n ding... Ja, het is een klein chipje. Je kunt het voeden met een, uh, met een lader... die je ook vaak voor een Android-telefoon kunt gebruiken. Met een, nu val ik door de mand als Apple-fanboy. Micro-USB is het. Ja, micro-USB. Oh, oh, oh. Ja, uh, en dat is dus heel veel efficiënter... dan een PC 24-7 in huis aan laten staan. En het bekendste voorbeeld is misschien wel het Media Center met XBMC of Kodi. En omdat die Pi ook een uh, videokaart heeft... die hardwarematig H264 kan decoden... gaat het heel goed... De uh, home, home Enthusiasts zullen Home Hub kennen, waardoor je je Raspberry Pi kunt koppelen aan uh, HomeKit en daar een bridge van kunt maken van apparaten die uh, niet compatible zijn met Apples HomeKit. Maar door die Raspberry Pi, ja, die dient als soort van bridge. Het is een heel actief open source project. Ik denk aan webdevelopers zoals jelle die kunnen hem ook gebruiken als webservertje Hoef je geen VPS'je mee te huren.
3: Mm-hmm.
0: En uh, ja, je kunt er alles op, want het is Linux, PHP, MySQL, Python. En Note. waar ik hem Node, Node.js, waar ik hem zelf voor gebruik... is als AirPlay Bridge. Kan ik AirPlayen naar mijn Sonos? Want het duurt maar lang voordat Sonos AirPlay krijgt. Maar gelukkig heb je daar een Raspberry Pi voor. En um, een luisteraar van ons had het al opgemerkt... dat ik um, een beetje radioachtig klink... en ook iets bij de lokale radio doe. En daar stond er dus... dat was zo'n, zo'n gebouw waar mensen wel zo'n een computertje hadden neergezet... met Windows XP. Dat ding stond dan tien jaar stof te happen. En wat deed het dan? Een plaatje op de stream zetten als de webcam niet stond.
1: En daar stond een hele Windows daar XP-computer stond een hele Windows XP computer. Een bak, met, een
0: bak met allemaal security-issues <laughs> en 300 watt voeding stond daar stof te happen. ik denk, ja, hallo, hey, kan dit ook hoor, een plaatje tonen. Nog heel goed in HD ook. Uh, nou, en eigenlijk ben ik ja, langzaam maar zeker begonnen... met die hele omroep een beetje op Raspberry Pi's te zetten. Er staan er nu uh, vijf in uh, bedrijf. Wacht even, want dat is Zuidwest-FM, toch? Zuidwest-TV en zuidwest FM ja. En, um, en wat doen die dan? Radio en TV? Ja, dat is de omroep in Roosendaalbergen op Zoom en Woensdrecht... Brabantse Roots. En die maken lokale radio en tv. En daar stonden dus allemaal XP-computers. Nou, ook een XP-computer. Als er op de tv geen uitzending was, heb je een kabelkrant. In België noemt die de rolkrant. Heb ik mij laten vertellen? Dat woord ik ik niet. Nee. De, ro- de rolkrant niet, <laughs> val ik door de mand. In België noemt die heet we de, ja, de, de kabelkrant, de rolkrant, tekst-tv misschien. Ken je dat wel? Ah, Teletext. Nee, tekst-tv. U- Nooit een ja, woord. doorgaan? Als er Nooit geen door. uitzending is, dan krijg je nieuws <laughs> op tv in een tekstinterface. Nou, Oh. Nou. Teletext? Uh, teletext hm. in Nederland is dat doe je... Teletext in Nederland is iets anders. anders. Maar, ja, maar goed. Ja, het... Dat is dus een Chrome ding wat nu op een Raspberry staat te draaien... en gewoon een RSS-feed binnentrekt. Nou, radiozender moet ook in de lucht zijn. Nu moeten mensen ook uit de lucht kunnen halen, het signaal. En er stonden ook maar liefst drie Windows XP-computers... bij elke zender om de audio te voeren. En die was mono. En ik dacht, ja, weet je, dit ding kun je ook een USB-geluidskort aansluiten. Dus sinds kort zijn al onze FM-zenders aangevoed door een Raspberry Pi. Dus je kunt naar de radio luisteren dankzij de Raspberry Pi... RDS, de tekst die je op je radio ziet, wordt door de GPIO-pinnen op de Pi gegenereerd. Het laatste project waar ik mee bezig ben met de Raspberry Pi, uh, dat is live video decoding. Mensen willen vaak in uitzendingen live reportages zien. En nou, iedere verslaggever heeft wel een telefoon waar hij mee kan streamen. Dus iedere verslaggever van die omroep krijgt nu een telefoon met een, ja, een, een microfoonadaptertje, waar je je microfoon op aan kan sluiten... En een stand waar je hem op kunt zetten. En zij kunnen dus naar de Raspberry Pi RTMP server streamen. Voor de kennis is het een uh, Engine X plugin die je daarin kunt doen. En zodra die Raspberry Pi een stream van een verslaggever binnenkrijgt... gooit hij je meteen op zijn HDMI-poort naar buiten. Dus zo is het eigenlijk een ontvanger voor een ja, verslaggever... die eigenlijk zonder al te veel extra kosten, 35 euro en een telefoon hij toch al... Uh, ja, hebben we een systeem van wat normaal duizenden euro's zou kosten... eigenlijk overbodig gemaakt... En daar hebben we ook dingen op gezet. Als de desktop die helemaal leeg is. En waar dan een simpel plaatje staat met even geduld als de verslaggever wegvalt. Maar dat is stabiel genoeg? Dat is stabiel genoeg, dat doen we nu een maand mee. En dat hm. gaat uh, uitstekend. De Raspberry Pi, voor degene die niet een hand op staken. als je net verhaal nu enthousiast bent, je moet er echt eens wat mee gaan doen. Het is echt ongelooflijk vet om mee te tweaken. En wat ook heel
1: vet schijnt te zijn, en ik gaan we even een bruggetje maken.
2: Progressive web apps. Jelle. Ja, brandlos. <laughs> ja. Ik als webdeveloper ben altijd. Ik heb een jaar geleden nog. Um, een discussie gehad uh, in Tick 45 over native apps versus web-apps. En toen uh, was <laughs> de heer naast mij hier beginnen al om te draaien, <laughs> Ik was toen heel erg vuurig betoog aan het doen voor webapps, omdat die gewoon op alle vlakken beter zijn dan native apps. Nee, ik ik overdrijf natuurlijk. Je moet daar eens een punt kunnen maken. Maar het het ding is, ik heb er ook een artikeltje over geschreven, Uh, progressive webapps zijn eigenlijk de nieuwe versie van webapps. Die hebben als voordeel ten opzichte van een native app dat je dus niet meer hoeft te installeren. Dus uh, als, als maker van een native app moet je al heel veel kans hebben dat de mensen vijf keer op oké, okay, next, volgende, willen klikken tegen dat die geïnstalleerd is. Nog een
0: keer wachtwoord invoeren in de App Store voor een gratis app. Ja, ja dan als je that.
2: wachtwoord vergeten bent, dan moet je nog een, een recovery e-mail, dus bij een webapp, komt dat niet meer het tegendeel. Als je de webapp twee of drie keer bezocht hebt, dan in ieder geval in, in Android al, dan vraagt hij van, ja maar je hebt die al bezocht, wil je die niet gewoon op je bureaublad zetten? En dan wordt er een... Snelkoppeling op je bureaublad gezet en dan werkt die gewoon je website gewoon als native app. Je ziet het verschil. Amper. Afhankelijk van hoeveel tijd en energie die je erin gestoken hebt in e- heb je web app, kun je dat eigenlijk echt wel heel erg goed doen gelijken op een native app.
0: Maar dat kan ik op mijn iPhone ook toch, een website op het, op het homeboard pinnen.
2: Ja.
1: Maar qua functionaliteit lever je niet in ten opzichte van de Native app?
2: Uh, ja, grafisch, echt super. Uh, games zou ik niet in een web app doen. Dat nee. zou ik echt wel gaan voor een, uh, voor een Native app. Uh, apps die op de achtergrond moeten rijden, bijvoorbeeld een GPS-trekker. Dat werkt ook niet via een webapp. En dingen als camera
0: toegang en ja.
2: bijvoorbeeld Face ID, wat we nu hebben? Ik weet niet wat Face ID onder Wordt, uh, door... op, je nou, je kunt natuurlijk toch? wel inloggen met Face ID, maar bijvoorbeeld
0: om een betaling te bevestigen kan ik in mijn native app bij mijn bank Face ID gebruiken, maar dat zal in een web app niet werken?
2: Het is zo dat bij uh, web apps nu steeds meer uh, plugins zijn, alle plugins, libraries zijn voor JavaScript die toegang geven tot, uh, device, tot die device zelf, waardoor je heel veel meer kunt uh, dan wat vroeger mogelijk was. Nu, Een Progressive Web App moet voldoen aan vier voorwaarden. Om te mogen Progressive. Om, progressi- om te mogen Progressive Web PWA. Ik ga het gewoon kort Om uh, <laughs> um een PWA te zijn, uh, moet je aan vier voorwaarden voldoen: mm-hmm. je moet HTTPS gebruiken om secure te zijn. Uh, ik ben nu even aan het spieken. Uh, ik heb dat artikeltje een jaar en een half geleden geschreven. Wij hebben
0: een script en hij heeft gewoon zijn, tijdsch- ja. zijn ja.
2: uitgewerkt. <laughs> ja, ik, ik Altijd het al, baas boven baas. Hè? <laughs> ik, ik, uh, mijn, mijn, mijn research schrijf ik in een artikeltje. Het moet een, 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 uh, een HTTP2-verbinding hebben. Dus Iedereen kent wel het HTTP-protocol waar, waar het internet het web opdraait. Niet internet, maar al het web opdraait. Uh, daar is sinds een jaar of twee een, een nieuwe versie van die nu... ...zeer ge- veel gebruikt wordt, HTTP2. Ik ga daar niet te technisch over worden, niet dat het zo moeilijk is, maar we hebben maar 10 minuten meer zeker. Wie het een keer wil lezen, staat er allemaal mooi in beschreven. En je moet aan een manifest, er moet een manifest bij staan die zegt van zo moet het de, 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 de eruit zien. Dat moet een splash screen zijn, dat is de naam, dat is het icoontje. Want ja, als het op je bureaublad moet geplaatst worden, homescreen moet gezet worden, moet het ook een icoontje hebben. En um, het moet een, een service worker hebben. Dat is de vierde voorwaarde. En wat is een service worker? Dat is eigenlijk een, een Javascript proces die naast de webapp zelf draait. En die dient om de, de webapp kunnen cachen bijvoorbeeld. Dus dan kan die ook offline werken? Dat kan die offline werken. Wat vroeger met een gewone webapp niet mogelijk was.
0: Hey, want bij een webapp denk ik vooral aan een website die ik op mijn iPhone pin. En als ik geen verbinding heb, ja dan.
2: Ja, dus bij een PWA, (progressive progressive app) werkt het ook offline. En dat is een grote meerwaarde. Ja. Bovendien, die service worker, die gaat ook regelmatig checken uh, of dat er push notifications zijn. En die maakt het dus ook mogelijk om een webapp... Notifications te maken, tenzij je gebruik maakt van noemt dat weer uh, iOS of zoiets. Uh. Ja, van, die, van het fruitbedrijf, ja. Ja, 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 ja. ja, dus Apple die zou natuurlijk niet graag gebeuren, want die verdienen stukken van mensen op uh, in hun App Store, dus die, die hebben dat zo lang mogelijk tegengehouden, maar met de nieuwe versie van iOS 11.3 die binnenkort aankomt, um, die ondersteunt ook service workers, dus dan is het ook mogelijk om progressive web apps te draaien op Apple-toestellen. Maar geen push. Push notifications laat Apple voorlopig nog niet toe. Maar ja, vroeg of laat komt dat ook wel, hoop ik.
0: Is een web app nou geschikt voor 90% van de apps die in de App Store staan? Want eigenlijk doen heel veel apps ja. niet veel meer dan informatie in een mooie interface.
2: Ja, ne- 90% zeker kan vervangen door een web app. En het voordeel daarvan is dat het, als je het maakt, dat je het ook kunt op gelijk welk platform draaien. Dus je hoeft het niet specifiek... Er bestaan inderdaad ook wel systemen om apps te maken die zowel op Android als iOS draaien. Maar dan als je dan... Stel dat je nog een Windows Phone hebt, ja, dan zal dat ook niet meer marcheren. Terwijl bij Progressive Web Apps wel nog altijd werken op gelijk welk platform, als je maar een browser hebt.
0: Dan nou, vind ik het voordeel van Native Apps altijd als ze er op een bepaalde manier uitzien. Je hebt op iOS duidelijk alle tabbladen onderaan, dat zijn de guidelines die Apple zet. Mm-hmm. Maar het is bij een web natuurlijk helemaal weg. Daar kan iedereen gewoon een beetje ja, een websiteje in elkaar draaien, dat Progressive maken. Of denk je dan te simpel?
2: Ja, je hebt een punt. Je krijgt als, als ontwikkelaar veel meer vrijheid. En dat is wel plezant, nu tegelijkertijd, ja, Google is de drijvende kracht achter de Progressive Web Apps. Hebben zij ook een material design library gemaakt, die voor heel veel platformen beschikbaar is. Als je een, een maakt in, um, uh, in Angular, uh, kun je daar material design voor Angular voor gebruiken. En die heeft een bepaalde look en feel, die al uh, heel sterk... ...ingebouwd zit en zo kun je dus eigenlijk wel... Ze, ...ze streamen je wel als developer van Kik probeert die library te gebruiken... ...of probeert een andere library te gebruiken... Die, ...die het gemakkelijker maakt om het allemaal hetzelfde te laten uitzien. Maar het klopt wel dat je als developer veel meer vrijheid hebt... ...en dat is ook wel plezant.
0: Zijn er ook nog bepaalde frameworks die dat ondersteunen?
2: Uh, het leuke is dat bijvoorbeeld Angular 5, nu met de nieuwe Angular 5... ...al standaard al een aantal dingen ingebouwd zijn om progressive web apps te bouwen... Het, het begint nu uh, steeds meer vroeger, als je het zowel de, een, een Progressive Web App bouwen, dan moest je zelf je manifest schrijven en moest je zelf je service worker schrijven, terwijl dat nu allemaal een stuk gebruiksvriendelijker aan het worden is. En geef dan nog twee jaar en praktisch elk JavaScript framework gaat dat wel ondersteunen. En als iOS dan ook weer helemaal mee is met push notifications, dan zie ik inderdaad 90% van de native apps kunnen vervangen worden door uh, door web-apps. En is, is de markt gewillig? Dus qua ontwikkelaars en nou ja ook de, de telefoonfabrikanten die natuurlijk vanuit hun
1: eigen app stores
2: wel wat. Uh, ...inkomsten binnenharken. Ja, ja. Hoe zit
0: het met betalen
1: bijvoorbeeld.
2: Uh, wel, dat ben je zo vrij als een vogeltje. Hè. Je kunt daar Paypal op, op gebruiken. Je ja, kunt oké. daar uh, gelijk goed, welke service gebruiken. Je trekt gebruiken. wel een berg aan inkomsten weg bij, uh, bij Apple. Dat is bij het Google. probleem. Dat is, dat, bij Google, Google ja. maalt, al, maalt er minder om, maar Apple is wel een zeer gesloten systeem... ...en die vinden dat niet plezant. Daarom ook dat ze zo hard op de rem staan. En Staat je, dat
1: de ontwikkeling in de weg?
2: Ja, ja ik zeg, ik heb de artikel geschreven anderhalf jaar geleden... ...en nu wordt dat weer actueel omdat iOS 11.3 daar nu ook ondersteuning voor geeft. Hoeveel tijd geef
1: je het voordat we daadwerkelijk app gaan vervangen? Voor ja, wel, ik denk B-R-S. dat je het
2: niet beseft, maar dat je er al heel veel gebruikt zonder dat je het weet. Als je aan het surfen bent naar uh, mobiele, uh, mobiele websites, dan is de kans reëel dat er al, al een progressive web-app is die alle nodige technologieën aan boord heeft.
1: Waar gaat dat over dan, van simpele mobiele website naar? Ja, misschien een domme vraag
2: hoor. Ja, net wat ik zei, van het, het moet HTTPS zijn, ja, het moet HTTP2 zijn, het moet een, een manifest hebben en het moet een service worker hebben. Zonder service worker kan je geen uh, first, uh, online offline first doen. Dus dat je, je kunt de app gebruiken, zelfs als je geen verbinding hebt. Want het probleem is niet alleen geen verbinding of wel verbinding. Het probleem is als je zo een, een, een beetje verbinding hebt. Want dan komt het misschien niet binnen of misschien wel binnen en komt het dan na een paar minuten. Dus de bedoeling van een offline first manier van programmeren is, je hebt alles gecached, je opent het, bijvoorbeeld de website van Facebook, de, de, de mobiele website van Facebook, je opent dat en in principe staat alles er al in. Zelfs als je trage internetverbinding hebt. En op de achtergrond
0: wordt dat dan binnengehaard ja. als er nieuwe content is. Ja,
2: als je, als je, zonder dat je het weet, is die bezig met binnenhalen. En of dat nu lang of, of kort duurt, dat maakt niet uit. Je kunt al beginnen met de content te lezen die er van gisteren nog op stond.
0: Over remmen gesproken. Als wij nu niet op de rem gaan trappen, <laughs> dan gaat de wout op onze rem trappen.
2: Dus uh, ja. dit was ons eerste internationale panel. Ja, ik, ik, um... heb, ik heb voor de quiz nog één ja. vraag niet beantwoord. Ja, ik zat je al te hinten naar het framework. Ah ja, ja er zijn veel frameworks. Ja, wat ik... <laughs> Ja. Ik vind er wel bijna weg. Let op, heel misschien heb je straks in ieder geval een vraag goed. Ja. <laughs> er zijn frameworks bijvoorbeeld. <laughs> ja. Het web evolueert steeds meer ook naar web components. Dus op zich staan de componenten die los werken En je kunt die components gewoon integreren in je website. En die, een, een goed framework om webcomponents te bouwen. En nu moeten alle 45 45ers mee in koor in, in zeggen. Polymer.
0: Maar er zijn ook frameworks als Laravel en WordPress. Maar die zijn er nog niet zo mee bezig, hè?
2: Dat zijn eerder die draaien de backend. Dus ja, die, okay. die draaien op de server.
0: Oké, okay, mijn poging om de quizvraag niet al te obvious uh, te maken is uh, volledig
1: Ons lukt dus, uh, aan het en... einde van uh, deze
2: podcast. Ik wil in ieder geval de
1: sponsor van Technex <laughs> bedanken. Dat is NoDots uit Eindhoven. Een, website in, uh, of een bedrijf wat heel veel met je website kan doen: We doen web development en web uh, optimization. Dus die kunnen het knopje van je website waarmee je iets kan bestellen 10 pixels naar links verplaatsen en dan heb je drie keer meer conversie. NoDots.nl Je kan TechSnex volgen op atTechSnex.nl op Twitter. HttpKV Htp-café ook? HttpKV.eu pkv.eu? Je kan reageren op deze uitzending via www.TechSnex.nl en dan zie je rechtsbovenin een knopje staan te reageren op de uitzending. Makkelijker kan bijna niet. Ontzettend bedankt voor jullie aandacht en zo. Was tof!
0: Wacht, ik heb een hele mooie microfoon ervoor. Jur gaat rennen. Oh, we hebben een microfoonrunner. Okay, Wauw.
3: Ik had er twee. Eentje was in de opmerking over Raspberry Pi. Als je kleine kinderen hebt, dan is Kano heel leuk. Dat is een aangepaste Raspberry OS. Wat helemaal gericht is op kinderen. En in principe, als je dus zo'n echte kit koopt... Dan kan een kind van de jaren of acht hem helemaal in elkaar zetten en dan heeft hij een toetsenbord, de muis, een raspberry die draait en vervolgens wordt hij welkom geheten en mag hij aan nou ja, spelen, Minecraft, programmeren, whatever. Dus die is leuk. En ik had ook eigenlijk nog een vraag voor de zaal in jullie kader. Toen ik met Nerds om tafel ging luisteren kwam ik tot de conclusie dat ik, nou seizoen 2 was ongeveer begonnen. Dus toen ben ik alle back issues gaan luisteren. Dat probeer ik eigenlijk bij iedere podcast die ik tegenkom. Ik denk dat ik daar bij Tech4.5 maar even ga laten. Ja. Maar wie hier, als die een nieuwe podcast vindt, gaat ook daadwerkelijk terug.
1: Wel leuk dat je dat, dat, je dat vraagt. We zien het in onze statistieken: dat op het moment dat wij bij tweakers op de website werden genoemd, uh, hebben we blijkbaar wat nieuwe luisteraars. En dan zie je dus in je statistieken ook dat uh, oude afleveringen ook weer opnieuw worden geluisterd.
2: Dus, er zijn best wel mensen die dat doen. Ja. Ik, ik vind het leuk om terug naar de eerste aflevering van Tech45 te luisteren, omdat je dan zo de opkomst van Twitter uh, <laughs> bediscussieerd wordt. En, en, de uitvinding en
3: van internet. <laughs> ja, ja, ook. Jullie ja, ja, zijn nog, nog een vraag. niet ingebeld. Ik uh, loop even deze kant op.
1: Uh, met betrekking tot uh, de Raspberry Pi. Een heel bekend project is ook PiHole. Um, yeah. Een network-wide uh, DNS-adblocker. Mijn ouders zijn er niet heel blij mee... dat ze niet meer op Google-linkjes kunnen k- klikken. Maar <laughs> <laughs> nou ja, dat, dat is iets wat het waard is. En um, <laughs> ik had nog een vraag met betrekking tot Progressive Web Apps. Um, heel veel mensen gebruiken bijvoorbeeld OTG... om um, dingen als uh, extra tools aan hun telefoon toe te voegen. In hoeverre zijn daar libraries voor... En, uh, is dat uh, ook per device-fabrikant ongeveer gelijkgetrokken. Dus kan ik op een Apple device ook OTG gebruiken met een lightning-adapter... of uh, ben ik dan echt aan de grillen van het fruitmerk?
2: Ik moet jou het antwoord schuldig blijven, maar als je het mij doormailt... dan, uh, dan zoek ik het eens op en dan doe ik het in de volgende aflevering. Volgende ik magazine ook, hè? Ja.